0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Marketing para Influencers donde convertimos a tu audiencia en clientes. Hoy vamos a hablar sobre la autenticidad relacionada... A... ¿Con qué? Es que no sé qué decir realmente.
1: Es un podcast, es natural, porque vale. ha habido un problema muy grande que ha visto Carla a lo largo de esta pandemia del coronavirus que yo como no sigo al tipo de influencers que sigue ella no me había dado tanta cuenta, pero sí que cuando empezamos a analizarlo ha sido un cambio muy drástico y que ha sido muy notorio en el contenido que publicaban.
0: Sí, eh, durante los dos, tres meses más o menos que ha durado el confinamiento, ha bajado bueno, imagino que ha bajado muchísimo la inversión en publicidad y los influencers como que han tenido que dar un poco una vuelta a su contenido, repensarlo quizás escuchar mejor a la audiencia y darse más cuenta de vale, esto funciona esto no funciona, me paguen o no voy a publicar esto y yo creo que en Instagram se ha notado bastante, ha habido como un cambio de rumbo.
1: Sí, y la publicidad sí que ha bajado. El pobre de Mark Zuckerberg ha perdido 7.200 millones de euros, creo que eran. Que no está mal. Nosotros seguimos aportando porque nos, nos preocupamos de, de mantener el negocio de los pobres hombres. Pero um, sí que es un cambio muy drástico y que las marcas, obviamente, además de bajar esa publicidad en Facebook, pues la publicidad más orgánica que puede venir del marketing de influencers también ha bajado mucho. Y de cuentas que me enseñaba Carla de personas, no vamos a decir nombres, no, nombres pero, no. pero de cuentas que todas sus publicaciones eran promociones de productos o de servicios, de repente había una de cada diez era una promoción. Y las stories de ser todas contando de mirad lo que me ha llegado, mirad quién me ha enviado esto, etcétera, ha pasado a ser una story ¿verdad? de verdad, una, una historia real de su vida.
0: Yo como consumidora de Instagram me lo he agradecido. No sé tú y no sé el resto de usuarios de Instagram qué pensará, pero me ha parecido que ha sido una oportunidad súper interesante de, de ver a esas personas que seguimos en su vida real, con sus cosas reales, que no son todos regalos, viajes, marcas por aquí, marcas por allá. Era como, vale, está en su casa igual que yo y estamos las dos viendo la tele y está sin nada interesante que hacer, que es lo que creo que a todo el mundo le pasa. Entonces creo que ha sido una oportunidad que han aprovechado muchos influencers para acercarse más, para mostrarse más como nosotros, no tanto
1: aspiracionales. No, y lo han notado cuando hemos analizado un poquito los posts, hemos visto que el engagement ha aumentado, que sí. los comentarios eran más positivos, porque está muy bien recibir comentarios de dónde has comprado esa barra de labios. ¿Se dice barra de labios o es pinta labios?
0: Yo barra de labios no he utilizado jamás. El es el que término. Es,
1: que es por, por ser tan <risas> internacional. Eh, la diferencia de recibir solo comentarios de, de dónde has comprado eso o qué ideal, qué chulo, sí. a decir, hostia, estoy aprendiendo sobre tu vida y me gusta ver tu lifestyle, el, el cómo te comportas, qué haces pues detrás de las cámaras un poco y sí que creo que es positivo, sí que lo han notado no sé cuánto va a durar ese cambio, es decir, en el momento en que las marcas digan, oye, Otra vez regalos va a decir, pues perfecto, vuelvo a la misma dinámica de antes o va a decir, oye, pues mi audiencia parece que le gusta el hecho de, de ver cosas reales sobre mi vida y no verme solo como un mero anuncio y que se mantengan yo espero que hagan ese cambio y que, y que lo noten, pero el tiempo dirá
0: yo creo que los influencers que hayan optado por cambiar un poco ese tipo de contenido y se hayan preocupado por analizar los resultados, sí o sí se tienen que haber dado cuenta de un giro, un cambio, más engagement, más interacciones, más interés por lo que publican. Porque yo creo que justo en febrero más o menos, yo sí que leía un montón de comentarios de gente que igual escribían en los posts, oye ya basta de publicidad, oye tres de cada cinco estás vendiendo algo. Entonces creo que ha sido una oportunidad súper chula que pueden haber aprovechado. No sé cómo seguirá Bueno, todo esto creo que da un poco pie a hablar a la autenticidad de los influencers. Si es un requisito, si tienen que ser auténticos, si es parte de su trabajo. ¿Qué opinas?
1: Mi opinión va muy ligada a cuando hemos trabajado con artistas. Hemos trabajado, sobre todo yo, años atrás, mucho con el mundo del de arte, de la música, etc. Y bueno, tú también en el tema de la música tienes mm. experiencia. Y es el hecho de que ahí se valora mucho entre artistas, el hecho de ser real, de no venderte, de no hacer cosas comerciales, que en el momento en el que haces algo un poco comercial ya pasas a ser una empresa y dejas de ser un artista y como que ya el resto de artistas te mira mal. Aquí es algo que todavía en el tema de los influencers no ocurre, pero yo creo que esa dinámica o ese cambio va a acabar ocurriendo. Y como siempre, la virtud va a estar en el equilibrio entre, para mí es un negocio y vivo de eso mm. y tengo que sacar un rendimiento económico, pero también valorar que no todo lo que haces puede ser comercial porque entonces te conviertes en una marca y no conozco a nadie que diga eh, uh, tengo una hora libre al día voy a coger y voy a mirar los últimos anuncios que ha publicado Nike o voy a poner hacer zapping en la tele y solo ver los anuncios la gente lo que ve es las historias ve las series ve las películas y si después se tiene que tragar un poquito de anuncio para cubrir eso lo hace pero creo que sí que hace falta que esos influencers se den cuenta de que la autenticidad que la historia real de esa persona es lo que de verdad engancha a su audiencia y no engancha a la publicidad, que aunque parezca muy obvio cuando lo escuchas, es algo que no, no, que, que no siempre, no <risa> Nos siempre pensamos, exacto.
0: Vale, relacionado con eso que estás diciendo de que no queremos ver publicidad, imagino que te has dado cuenta que ha habido como una especie, no sé si de tendencia o de política de marca de Instagram, de permitir que se especifique que se está patrocinando un post, de también hay gente que un poco no sé si por iniciativa propia o por parecer más leal legal, perdona, eh, pone hashtag ad y cosas de estas. ¿Cómo ves eso? ¿Crees sí, que ya, ya hace que tiempo que, que se hacía
1: el tema de hashtag ad? Hace tiempo que se hacía, pero Facebook el principal problema que tiene como empresa es el tema de la transparencia, privacidad, etcétera, y es una forma de dar a entender que si un influencer te está promocionando algo hay un interés económico detrás y que a lo mejor no siempre, lo que comentábamos en el anterior episodio, que a lo mejor no siempre lo hace por tu beneficio, sino que lo hace únicamente por el suyo. Así si ya ves que es una promoción pagada, que a esta persona le han pagado por promocionar eso, pues tienes que coger un poco con pinzas lo que te diga, porque sabes que hay un interés detrás. En cambio, yo por ejemplo a las personas que sigo cuando dicen eh, os recomiendo esto, yo no conozco a la empresa de nada, no tengo afiliación, no me pagan ni un euro por esto, os lo recomiendo porque es lo que uso. A lo mejor a veces mienten, pero normalmente es, es cierto. Y cuando me hacen una recomendación de ese estilo, digo, vale, no hay un interés detrás, no quiere que compre eso para ganar más dinero. Y entiendo que el producto de la recomendación es mejor.
0: Vale, pero bueno, es que igual es algo que me pasa solo a, mí a nivel personal, pero yo, tal cual veo el hashtag ad en un story, como poco lo paso. Y si no, mi cerebro yo creo que desconecta. Y de hecho, igual más que desconectar, incluso empiezo a analizar. Del estilo, esto lo habrán dicho, que lo digas. Sí, esto lo está diciendo así para luego. Entonces es como que me pongo ya más quisquillosa y no me de, probablemente eso no lo compre. Uh
1: -huh. ¿Crees que eso pasa? Sí, eh, yo creo que pasa es. que mucha gente. A ver, también hay que entender que cuando estamos desde una visión de, de marketing, igual que el que nos escucha que esté desde una visión de influencer, nunca es objetivo. Hay que tener esa empatía y ponerse en los, en los zapatos de la persona que es seguidor o que no tiene esos conocimientos de marketing o de marketing de influencers. Pero sí que es cierto en el momento en el que ves que algo es un anuncio, saltan las alarmas y dices, mmm, a ver, relax, ¿en qué está pasando aquí? Por eso, lo que comentábamos del product placement, que creo que es mucho más interesante, el hecho de que hay un product placement real, que tú estés desayunando y te hagas un café con leche eh, de avena de la marca, no sé, alguna de las 100.000 que tomas, pero ya ahí ves que pues, Carla está tomando esa leche porque lo gusta, porque es normal y no hace falta que sea un anuncio. Después la marca puede decir, oye, pues sí que te pagamos para que todos los días cuando enseñes tu café, enseñes también nuestra marca, pero es un anuncio real, hay una autenticidad detrás de, de esa recomendación el problema es cuando no existe la autenticidad que tú no has tomado esa leche de avena en tu vida y que de repente digas oye chicas me encanta esta leche de avena, es ¿eh? riquísima no me vais a volver a verla tomar en mi vida, pero excelente y ahí creo que es el problema de la autenticidad en, en los influencers y el problema de muchas marcas que no acaban de despegar o que no acaban de mantenerse por el fallo de esa autenticidad
0: Sí, bueno, yo creo que la autenticidad va bastante ligada a, bueno, más que ligada, que para que haya autenticidad es necesario que conozcas al influencer dentro de unos límites y dentro de, pues que evidentemente no es tu amigo, pero es muy difícil. Que salir. no vayáis
1: a casa de nadie, ni no, penséis que eso. por estar, ni, man, ni mandéis mensajes diciendo oye Javier, he visto que esa foto te la has hecho en no sé dónde, yo vivo por ahí, paso por ahí, la próxima vez que... No, no esas eso. cosas no las hagáis. Pero bueno, todos
0: forma. creemos que por ejemplo conocemos a Dulceida, aunque no la conozcamos, pero en el sentido de que sabemos cómo es, sabemos un poco qué hace, su día, tal. Ay, me he perdido en el hilo de mi explicación. Pues continúa. <ríe> vale, sí. Que para determinar si alguien está siendo auténtico o no, tenemos que saber cómo es esa persona. Uh -huh. Es difícil, incluso para las marcas es difícil igual hacer una oferta de un producto a un influencer si no saben cómo es, qué cosas consume, sus valores y demás. Entonces creo que la autenticidad va bastante ligada a tienes una oportunidad para mostrarte tienes unas redes sociales pues muéstrate y ya a partir de ahí veremos qué hacemos contigo y si estás siendo auténtico ¿no?
1: Sí, es que esto, esto es lo de siempre es el hecho de jugar a largo plazo y de jugar sobre esa autenticidad o ese realismo el hecho de que cuanto más conozcas a una persona más vas a confiar en ella pero también esa confianza es, es mucho más estable es decir si conoces mucho a una persona vas a confiar mucho en ella pero sabes que en el momento en el que te dice algo que no concuerda eh, está fallando mm. Eh, tú que enseñas tus cafés todos los días, la gente sabe que haces eso. En cualquier momento en el que ese café se transforme por un zumo, vas a decir, eh, a ver, aquí algo está pasando raro. Mm. Aquí esto no, no, me, no me cuadra. Entonces, cuanto más enseñes, ahora la gente... Pues yo, por ejemplo, lo recomiendas un café y me lo creo. Te
0: fías. 100%,
1: me fío. En el momento en el que me digas, hoy me estoy tomando un zumo, hoy riquísimo, voy a decir, uy, aquí hay algo raro. Primer zumo. Esto, esto por lo menos es extraño. Y es lo que ocurre con muchos influencers. La idea es que cuanto más sepas de ellos, más te sientas cercano, más vas a confiar. Pero también tienes muchas más señales para identificar si eso es cierto o no. ¿Qué ocurre? Que cuando no enseñas mucho tu vida, puedes promocionar casi cualquier cosa porque nadie sabe exactamente si es real o no. Creo que nadie sabe lo que yo desayuno, entonces da igual lo que promocione que eso. Pero el problema es que como yo no tengo ese perfil de persona que enseña el desayuno, a la gente le va a dar igual lo que desayuno. También
0: tiene menos credibilidad.
1: Exacto. En cambio, agua de coco, si yo os recomiendo un agua de coco, seguro que os fiáis al 100%. Va al
0: apuesta 100% seguro sí.
1: Entonces, se, se trata un poco de eso. Y es... Yo siempre apuesto porque cuanto más enseñes y más realidad haya, va a ser mejor. Lo que pasa es que luego tienes que tener cuidado con esa realidad que has mostrado, porque ya pues es pillarte un poco en el hecho de que no puedes mentir en, en hacerlo. Pero es el, la frase que yo digo siempre, que el que es sincero no necesita recordar, no necesita tener memoria. Mm -hmm. Para mí es lo mejor, porque como sabes exactamente que siempre has mostrado la realidad, si te mantienes fiel y auténtico, nunca tienes que tener el problema de decir «Uf, pero no sé decir esto porque a lo mejor no cuadra, no tal». Oye, eres auténtico, está bien, no tienes ni que tener filtros, ni tener problemas, ni nada. Sabes que lo que enseñas es la realidad y desde mi punto de vista es mejor para la marca, es mejor para el influencer y es mejor para la audiencia.
0: Bueno, yo creo que en el tema de no tener filtros hay un poco de debate, quizás, interno, imagino, de los influencers, de «Vale, no tengo filtros». Pero me grabo en stories llorando, como han hecho algunos influencers. Cuento que hoy está siendo un día de locos. Mm, directamente desaparezco ese día. ¿Pero ¿Eso es
1: estrategia o es realidad?
0: Bueno, depende, imagino.
1: Depende del caso, ¿no? Sí.
0: Pero aún así, ¿crees que tienen que mostrar.? La... O sea, es que yo siempre me planteo, ¿crees que tienen que mostrar la parte negativa? O si no la muestran, te están enseñando solo un lado y realmente es una forma de mentir también. Si solo te cuento sí. una cosa. Esto es lo
1: que hablábamos ayer, que va mucho respecto a la intención. Yo he visto muchos influencers que de repente un día les cuadra que les pasa algo malo, les apetece contarlo y ven el feedback tan positivo que reciben hmm. y dicen «Oye, pues voy a empezar a contar funciona. cosas malas, porque esto funciona». Y a veces pues, seguimos a alguno que te cuenta un drama y dices «¿En serio esto es un drama? Vale lo que te pasó la semana pasada, que fue una putada <risa> y que fue horrible, pero tío…». Esto no, en plan, tampoco es... No te lo compro. Exacto, no, no toca. Pero si entiendes que haciendo eso recibes ese apoyo positivo, además, igual nos metemos donde no toca, pero la sociedad ahora mismo estamos muy movidos hacia lo dramático, hacia la pena ajena, porque nos sentimos muy identificados, porque todo el mundo tiene problemas y mucha gente utiliza esos problemas sociales para representarlos en su, en su figura y que haya una conexión con, con el resto de la audiencia. Eh, yo creo que no hay que intentar... Enaltecer, ¿se dice la palabra? como
0: Sí, como ensalzar. Esa, o hacer ensalzar más los
1: problemas, O hacer esos problemas más grandes mm. para conectar con las personas. Si tienes esa, esa posición de influencer, intenta engrandecer las soluciones o intenta engrandecer las cosas positivas que hay y no el hecho de estar continuamente hundiéndote en ese barro y, y rebozándote en todo lo malo para que las personas digan, ah, sí, yo me siento igual.
0: A ver, eso en cuanto a la teoría yo creo que está muy interesante, pero en la práctica es cierto que vas a conectar mucho mejor con alguien que tenga un problema que o tienes o te imaginas o puedes entender que con alguien que te aporta la solución. Porque si se te ha caído un café te, encima lo que quieres es como recrearte en que se te ha caído y quieres que a alguien se le haya caído también y que estéis los dos en la misma situación. Que te diga que te compres una camiseta nueva para no tener la mancha de café… Creo que, bueno, ya lo sé, pero ahora mismo me apetece recrearme en esto y que haya alguien que le haya pasado lo mismo y que sea influencer encima. ¿Entiendes?
1: Va a quedar feo esto, pero la gente compra soluciones y no compra los problemas también, ¿eh? Que pero los... una cosa es
0: comprar y otra cosa es conectar.
1: Exacto. Si estás pero... como
0: influencer estás buscando conectar.
1: Pero tiene que haber un fin ahí después. Y, y la conexión en lo negativo, hay muchos influencers que solo ponen cosas negativas y continuamente es todo drama, no aportan ninguna solución y conectan mucho, pero después tampoco hay ningún fin detrás de eso. Cuando no tienes ningún fin y lo único es. Tanto puede ser el fin comedia, por ejemplo, que el fin comedia puede no tener ningún fin, es influencer como, como estructura de negocio. Pues el fin drama máximo tampoco aporta <risa> nada. Es únicamente. Uh -huh. Ahora que me apetece llorar, me voy a meter en el Instagram de esta persona para poder rebozarme un poco más en, en toda a ver, esa el negatividad. El problema
0: de todo eso es que obviamente, no termina en una monetización lo que estás haciendo. Simplemente conectar, coger audiencia, pero sin ningún fin. Lo que estás, es lo que dices, básicamente, que es como si sí, tienes muchísimos seguidores, todos nos reímos un montón contigo, me encantan tus dramas, me levanto para ver qué te ha pasado, pero como anuncias algo, no te lo voy a comprar.
1: Exacto, y que tiene que ser muy feo y muy triste pensar que toda tu vida tienes que buscar cosas negativas para <risa> conectar con tu audiencia. Igual que le preguntaban a, a David Broncano, creo que decían, hostia, ¿cómo haces cuando estás triste para intentar seguir siendo gracioso y todo eso? Y es el problema de que cuando tienes una figura muy marcada de este tío siempre cuenta cosas feas o este tío siempre está de buen humor y todo eso, pierdes esa autenticidad de la que hablamos sí. y ya es como, te levantas por la mañana, vale, a ver qué busco hoy negativo que me haya pasado, a ver cómo puedo hacer que me pase algo negativo para conectarlo. Mm. O eso, o a lo mejor un día te levantas y estás súper chill de un día de relax máximo, que no te apetece estar contando chistes y gritando o haciendo bromas pesadas, no debería existir un problema porque le digas a tu audiencia, oye, hoy me he levantado súper alegre o súper tranquilo, o hoy no me he levantado bien, pero que no dependa de ser continuamente ese personaje que se cierra en, en eso porque sabes que le va a gustar a tu audiencia o que va a llamarle más la atención. No podemos estar tampoco continuamente siendo el, el pico máximo de, de movimiento para que la gente nos busque ahí. No todos estamos siempre en lo más arriba ni todos estamos siempre en lo más abajo. Y para mí no es positivo tener que estar siempre buscando esos picos. La gente pues va subiendo, va bajando, se queda en el centro, etc. Y cuando transmites eso, creo que también es positivo para la audiencia ver que somos gente normal. Todas las personas del mundo tenemos nuestros problemas, tenemos nuestras soluciones, tenemos días buenos, tenemos días malos. Y no centrarnos en crear ese guión perfecto de personaje de me está funcionando bien estar triste, vale, pues ahora voy a mantenerme triste hasta que vea que empieza a ir medio mal. Luego, no, en plan, para mí no tiene sentido el plantearse...
0: A ver, yo creo que eso sería la definición de ser auténtico. El cada día poner lo que sientes, lo que te sale, los, cómo te encuentras. El tema es que le veo no sé si dos problemas o dos inconvenientes. Uno, que es muy difícil que no te encasillen, tanto... Pero es que tanto en las redes sociales, como en el trabajo, como en el colegio, si una persona es la graciosa, se espera que haga bromas. Y si no hace bromas, no gusta. Si una persona es el listo, se espera que aporte soluciones. Y si no aporta soluciones, no me cuadra lo que hace. Eso por una parte. Y luego creo que además, mmm, no sé si el encasillarte o el crearte un perfil posiblemente te facilite que tu audiencia te reconozca. Quiero decir si por ejemplo esta persona es la graciosa yo tal cual activo sus stories ya sé que me voy a reír o que va a poner bromitas me va a hacer gracia y me va a pasar un buen rato si activo las historias del de menudo drama seguro que me va a estar contando pues que si el café se le ha caído que si está lloviendo entonces es un poco que esa falta de sorpresa por una parte creo que engancha o hace que sea más familiar el contenido entonces veo que es un poco peligroso o tentador el quedarte ahí el decir vale pues sea si es auténtico esto". o no? no, es eso auténtico. no es auténtico pero dar resultados no sé si a largo plazo pero a corto plazo sí que puede ser que la gente te conozca más rápido tenga más claro lo que esperar de ti y entonces resulte igual más atractivo ver tu contenido no lo sé
1: sí, sí, sí es más atractivo al final nosotros siempre apostamos por tener un nicho hasta que llegas a un nivel tan grande que puedes ya alejarte un poco de ese nicho pero sí que está bien tener un nicho pero, no, pero entender que no toda tu vida es ese nicho y que la vida de las personas tiene muchas más partes Aquí sí que puede ser problemático el hecho de decir, vale, me meto en el drama o me meto en la comedia y todo lo que hago va unido al drama. Y me hago el desayuno y pasa algo que es un drama con el tema de cocina, después me voy al gimnasio y me pasa un drama lesivo, cosas así. Pero está claro que hay que tener un nicho y hay que tener como una temática más concreta donde, donde estás, pero que luego esa temática también puede variar. Porque yo sí si sigo una persona por esa temática o ese nicho, a no ser que sea pues, por chistes y que quiero que me esté entreteniendo todo el rato sí que busco que dentro de esa temática haya cierta variedad. Pues sigo un influencer de fitness de aquí, de, de Valencia, y siempre está todo relacionado con el fitness, pero pues hay días que es fitness más triste, fitness más alegre, fitness más enérgico, fitness más chill, cosas por el estilo. Eh, mm. Que por cierto, es Borja San Félix, me encanta, storytelling sí, <risas> magnífico, y, y está relacionado con ese nicho, pero no lo notas que esté siempre... Eso, y además es, es la autenticidad. Pues pasa algún drama en su vida, pues a lo mejor te cuenta ese drama durante los dos o tres días que ocurre, pero después no se mantiene como otros que les ha ocurrido un drama hace un año y lo van recordando cada dos o tres días, diciendo, oye, pero recuerda que me pasó esto, ¿eh? que mira qué malito estoy, que tal y cual. Es como, eh, vale, está bien para conectar, pero creo que es lo que dices, es que funciona bien a corto plazo, pero que a largo plazo falta un plan real ahí, que es como influencer en el sentido más simple, funciona pero en el sentido de, vale, vamos a crear un proyecto a raíz de esta marca personal ahí cogea mucho el hecho de ceñirte tanto en un estado, no tanto en un nicho sino como en un estado concreto
0: A ver, yo creo que los influencers realmente igual es un poco cruel este término, pero uy, <risa> son uy. Como, un personaje, como un personaje de un libro, de una serie de, de cualquier cosa entonces como tal tienen que evolucionar y tienes eso, que veas tu cierta continuidad de pues, un problema hace tres años, pues igual que lo mencione pero que no se recree, que haya como cierto progreso, que madure que ahora sea feliz, que ahora esté triste entonces creo que mostrar eso es súper beneficioso para ellos uh -huh. y es una forma de ser auténticos No sé sí, sí,
1: Exacto, como cualquier serie que estás viendo y que llega un punto en el que le están rezando tanto el rizo sí. y van por la decimoctava temporada <risa> y dices, a ver, es que ya no te queda o me cambias el...
0: Sí, eh, que le pasen las cosas argumento. del día a día que, sí, que se case, que se divorcie, que ahora se mude. Y ahí va como generando... No os divorciéis
1: para crear engagement, por favor.
0: No, eso no. Pero bueno, mudaros sí que podéis hacerlo, quizá. Que eso no es dramático. Y al final tienes un montón de cosas que contar de una mudanza. No sé si queda la idea, pero vamos, yo creo que sí. Que es como que progresen.
1: Es que se trata más de, de buscar en tu día a día cómo enfocar las cosas o cómo documentar ese día a día para que sea interesante, más que voy a intentar crear algo extraordinario para que marque la diferencia. Ayer traje dos cocos frescos. Extraordinarios. Extraordinarios, fantásticos. Eh, lo más bueno que he hecho en toda mi vida. Pero, tío, fui a comprar dos cocos, ¿sabes? No es nada del otro mundo. Pues coges eso y también es como lo cuentes. ¿Qué representa para ti? ¿Cómo se identifique? No pensar de, vale, pues vamos a tener que viajar a Bali y con un machete coger cocos de un, de un cocotero para que esto sea suficientemente interesante para la gente. Oye, pues tu vida no es así. No tienes por qué fakear o, o falsear esa, esa autenticidad cuando no es así. Y te creas un personaje a veces... Y es lo que ha ocurrido en muchas ocasiones, que el personaje se acaba comiendo a la persona. Mm. Y ya no vives como tú, sino que vives como ese personaje. Y tienes que hacer cosas que a lo mejor no te apetecen porque el personaje las haría. Y yo creo que muchos problemas que después vienen a raíz del de, de hecho de ser influencer, tanto psicológicos como lo que sea, además de que la audiencia, que hay gente que no es capaz de, de asimilar un tamaño de audiencia tan grande con todo lo que viene, pero el hecho de encasillarte en un personaje y tener que vivir la vida de otra persona que tú mismo has creado. Mm. Hay gente que sí, que se crea esa vida y que la vive fantástico, le encanta. Pero hay gente que evoluciona, porque normalmente evolucionas y te has encasillado en la figura de eh, tío joven que sale de fiesta y liga con tías y tú ya pasas de eso y dices, hostia, ¿y ¿ahora qué hago? Pierdo el personaje, me mantengo en un personaje que ya no me representa, no me identifica. Y, y es que es fatal para todo. Y es obvio que cuesta hacer ese cambio y que a lo mejor a tu audiencia el cambio no, no le va a gustar a alguno pero no hay que pensar que tengo una audiencia de mil seguidores y esa es la única audiencia que tengo que cuidar y es la que existe. Tú sí si cambias como persona, pues habrá otra audiencia o otros mil seguidores aparte que llegarán. No tienes por qué decir vale, tengo que vivir 100% con lo que me digan. Y si me dicen gente típico, hay veces, creo que hubo un reto hace unos meses que era, decide mi vida en encuestas de Instagram, y era como mi vida, no, mi día, mi día, no mi día. decide mi día, y era como, vale, mm. ¿qué hago? ¿esto o esto? Mm. te esperabas a la encuesta pues no hagas eso en tu vida eso lo puedes sí. hacer en un día, está interesante está gracioso, lo tenemos que probar, a lo mejor está interesante ¿despedimos a este cliente o no? Eh, ¿compramos cocos? Sí. ¿compramos cocos? siempre pero um, el hecho de que tu vida no dependa de la opinión de otras personas o de la opinión de ese personaje o esa idea que te has creado de cómo tienes que comportarte.
0: Sí, yo lo resumiría en que creo que todo es progresar. Si la vida de una persona normal progresa y evoluciona, la de un influencer no puede ser menos. Mm. Luego, además, también creo que se centra bastante este debate en la capacidad de comunicar y de conectar que tenga el influencer. Porque, volviendo a lo que decías de los cocos... Tú puedes hacer de algo grandioso, o sea, perdona, de algo simple como es comprar un coco, algo interesante, que llame la atención, que la gente se enganche, pero también puede pasar lo contrario, que estés en Bali rescatando un coco de un cocotero y que no lo sepas compartir y no tenga ningún interés lo que estés contando. Entonces, eso justo creo que es lo que debatíamos el otro día, que es como, mi vida tiene que ser súper interesante para ser influencer, porque yo veo gente que le pasan tres cuartas partes de las cosas que me pasan a mí y que parece que eso sea una odisea. Entonces, creo que es más la capacidad de comunicarlo, de compartirlo y sobre todo uh -huh. de conectar que tienen. que dices, ostras, qué interesante. ¿Qué pasará ahora? que no sé qué? Y no están en Bali ni muchísimo menos. Ya te lo digo.
1: Entonces se trata de una habilidad al final, ¿no?
0: Sí, de una habilidad... Sí, porque al final si tienes una habilidad de comunicar, conectarás probablemente.
1: Y lo bueno de las habilidades es que las podéis mejorar, que no hace falta falsear ni hacer cosas, sino decir, oye, pues me voy a hacer un curso de storytelling o me voy a hacer un, me voy a ver unos vídeos de cómo comunicar mejor.
0: O voy a fijarme en, a fijarme gustan, en cómo, cómo
1: comunican otras personas a las que yo admiro y así no te hace falta hacer locuras y simplemente contando ese día a día pues puedes tener una historia súper interesante.
0: Mi opinión es que cualquier persona, si lo intenta y quiere realmente, puede ser influencer, no es algo innato que tenga... No, Joder,
1: no vaya a vender humos, madre mía.
0: No, pero es como... Cualquiera puede ser escritor, buf.
1: Sí. Sí. Sí.
0: Habría que trabajarlo bastante. No,
1: el tema es, ¿cualquiera puede ser uno de los mejores escritores? No. ¿Cualquiera puede ser, ser lo sea. Sí. ¿Cualquiera Bye. puede ser buen cantante? Eh... Vale. fallo. <risa> vale. Cualquiera Yo puede no ser un cantante, ser cantante bastante decente entrenando mucho. Sí, ¿Puede ser el mejor del mundo? Eh, no, ahí ya tocan muchos factores.
0: Pero en cambio con influencer creo que sí.
1: Eh, con influencer también depende muchísimo porque tienen para ser un influencer top en el mundo, tiene que darse probablemente la localización adecuada que es algo que no caemos por localización, eh, físico, eh, estilo, eh, locución... Eh, hasta la voz probablemente la voz sea muy importante en el hecho de ser influencer la suerte no existe eh, suerte
0: de estar en el momento donde toca para tener una oportunidad y pero a partir de ahí eso arriba. te lo
1: buscas pero sí que para ser nivel top hacen falta muchos factores casualidad.
0: Que alguna casualidad pequeñita más que suerte igual sí.
1: pero las casualidades no ocurren sentadas en el sofá así no, que obvio, muevan el culo vayan a la hora santa de los lunes después de trabajar y, sí pero que influyen mucho pero todo el mundo puede ser influencer no todo el mundo puede ser influencer de un nivel mega ultra top
0: todo el mundo tiene cosas que contar, básicamente.
1: Exacto. ¿Y todo, todo, el todo, todo el mundo tiene vida, todo el mundo tiene 24 horas, a todo el mundo le pasan cosas en esas 24 horas. Eh, mi día de hoy probablemente sea un día completamente normal y si lo vieses dirías, joder, mierda de día, más aburrido. Pero si yo te lo cuento bien, cuando termine el día te digo, guau, pues es que hoy, si ¿sí ves lo que ha pasado, madre mía. Carla ha empezado a rajar en el stories. podcast, se ha equivocado 500 veces... <ríe> Y si las cuentas de la forma adecuada, va a ser como, joder, vaya día más de lujo ha tenido esta persona. Mm. Que a veces me lo dicen a algún amigo en plan, joder, ¿estáis en la oficina siempre ahí como de risas, pasándolo súper bien?
0: La verdad es que como, no.
1: Depend ¿Cómo que no? qué fuerte Eso idea. es lo
0: que le tienes que decir, para, en plan, ¿ves que bien lo vendo?
1: Claro, es, es todo como lo cuentes y que, pues lo que tú decías, se me cae un boli, puedo hacer de eso la mejor historia del mundo. Y otra persona es como, ok, oh, se me ha caído un boli y ya Seguimos. Está. Sí, más no, no más que nada. seguimos.
0: Voy a pensar que puedo contar. Es como, pero si se te ha caído el boli puedes contar eso, hombre. Claro, perfecto, ¿Qué estás pensando? Eso.
1: Y es que, joder, ese boli además no es un boli cualquiera, porque es un boli que vino aquí y estaba aquí, me lo regaló no sé quién, que esa persona, si ves el día que me lo regaló cómo iba, madre mía. Vestido espectacular. Que se pilló un fular que era de Zara.
0: El otro día se me cayó el boli que le había regalado a mi madre por su cumpleaños. Es un eh, boli importante. Ahí uno se que salía pone una historia. Bebe Jones. Bebe Bebe. Sí, de Lucía B. B De Lucía B una... Uf, muchas mezclas ahí, ¿no? B. B. Lucía ahí. B.
1: ¿Qué problema tiene la gente con las ves? Eh, sí, el tema de que puedes contar de un maldito bolín muchísimo. Y porque no digo el drama que causó ese bolígrafo en el podcast anterior, que eso es para otra historia de, de otro día. Pero era, el que usé,
0: uy, era el que utilicé en el otro podcast, de hecho.
1: Exacto, sí, que además se ve por ahí. Casi cuesta Aquí. muchísimo <risa> dinero ese bolígrafo en daños... ¿Cómo se dice? Colaterales. Eh, daños colaterales. Y cómo hemos visto esto, cuando es... Eh, lo cubre todo excepto a causa mayor ¿no? sí bueno pero daños de causa mayor, mayor tampoco sí, bueno, la, causa mayor, es, sí. no, no tiene mucho sentido nada olvidad eso pero el tema es que no todo el mundo puede ser del top 1% o de la élite de los influencers de la élite de los cantantes de los escritores de los médicos de lo que sea pero todo el mundo puede ser bastante bueno y sobre todo todo Dirirle el mundo puede mejorar y todo el mundo puede perfectamente vivir de eso. Pero la idea es mejorar y decir, vale, yo soy influencer, soy de esta manera, ¿dónde creo que cogeo más? O ¿en qué puntos puedo potenciar aún más lo que ya se me da bien? Y la comunicación, si no es lo más importante en el aspecto de ser influencer, por encima de la calidad de tus fotos, de tus vídeos, de tus lo que sea, pues estará en el top 3. Así que dedícale tiempo al hecho de decir, oye, la comunicación es importante, voy a copiar a las historias que hace Carla, y ya está, y te va a ir pasa. muy bien en la vida. La
0: comunicación yo diría que es un 85%.
1: 85%, ojo, eh ojo que no se lo he inventado, que este dato...
0: Este dato, a ver, dicho, yo diría, este dato me ha salido de aquí,
1: pero bueno. Pero perfecto, todo el mundo sabe que los datos son mentira casi siempre, excepto mm. si los damos nosotros. Mm. Así que nada, la autenticidad, importantísimo. Para resumir en una frase, ¿cómo resumirías la importancia de la autenticidad en una frase?
0: Yo diría que es muy difícil que un influencer llegue a ser del 1% de los top 10. No, del top, top, 1% de los
1: top 10. El 1% de los top 10 lo hemos entendido todos. contigo.
0: <risa> Yo diría que es muy difícil que un influencer llegue a ser del 1% de los influencers mundiales más reconocidos si no es auténtico. Y si lo consigue, no le va a durar.
1: Buena, buena explicación. Eh, mi frase. Si quieres ganar dinero y ser feliz, siendo influencer, sea auténtico. Excepto si tu autenticidad es mala, entonces cambia tu autenticidad y luego sea auténtico.
0: Eso da para otro podcast. ¡Uy, madre mía! <risas>
1: otro episodio. Eh, pues lo dicho, esperemos que os haya gustado este episodio del podcast, eh, La Autenticidad. Carla pensará un título estupendo. Está haciendo fuerza, madre mía. Y básicamente quiero que nos comentes si tú consideras que la autenticidad es algo importante. Si dices, oye, la autenticidad es importante yo desde siempre lo he llevado. Es algo de lo que me he dado cuenta más a lo largo de mi carrera de cómo cuando mostraba mi vida real a la gente le gustaba más que cuando intentaba inventarme esa historia y que a raíz de ahí va a salir una conversación estupenda que va a dar para 15 capítulos más del podcast. Así que muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente.
0: Hasta luego.